0: O Catecismo em um ano Olá, eu sou Antônio, seminarista da Diocese de Ponta Grossa no Paraná. Você está ouvindo o podcast O Catecismo em um ano. Vamos ler todo o Catecismo da Igreja Católica ao longo de 365 episódios, Estamos no episódio do número 185 do nosso podcast O Catecismo em um Ano. Vamos continuar aprendendo sobre o sacramento da confissão, o sacramento da penitência. Hoje nós vamos ouvir a leitura do número 1450 a 1460. Os Atos do Penitente A penitência leva o pecador a suportar tudo de boa vontade. Em seu coração está o arrependimento, em sua boca, a acusação, em suas obras, plena humildade e proveitosa satisfação. A Contrição Entre os atos do penitente, a contrição vem em primeiro lugar. Consiste numa dor da alma e na detestação do pecado cometido. Com a resolução de não mais pecar no futuro Quando brota do amor de Deus amado acima de tudo A contrição é perfeita, contrição de caridade Esta contrição perdoa as faltas veniais e obtém também o perdão dos pecados mortais Se incluir a firme resolução de recorrer, quando possível, à confissão sacramental A contrição denominada imperfeita ou atrição também é um dom de Deus, um impulso do Espírito Santo. Nasce da consideração do peso do pecado ou do temor da condenação eterna e de outras penas que ameaçam o pecador, a contrição por temor. Este abalo à consciência pode ser o início de uma evolução interior que será concluída sob a ação da graça pela absolvição sacramental. Por si mesma, porém, a contrição imperfeita não obtém o perdão dos pecados, dos pecados graves, mas predispõe a obtê-lo no sacramento da penitência. Convém preparar a recepção deste sacramento fazendo um exame de consciência à luz da palavra de Deus. Os textos mais adaptados a esse fim devem ser procurados na Catequese Moral dos Evangelhos e das Cartas Apostólicas, o Sermão da Montanha, Ensinamentos apostólicos. A confissão dos pecados. A confissão dos pecados, a acusação, mesmo do ponto de vista simplesmente humano, nos liberta e facilita nossa reconciliação com os outros. Pela acusação, o homem encara os pecados dos quais se tornou culpado, assume a responsabilidade deles e assim se abre de novo a Deus e à comunhão da igreja, a fim de tornar possível novo futuro. A declaração dos pecados ao sacerdote constitui uma parte essencial do sacramento da penitência. Os penitentes, depois de examinar-se seriamente, devem, na confissão, enumerar todos os pecados mortais de que têm consciência, mesmo que esses pecados sejam muito secretos e tenham sido cometidos somente contra os dois últimos preceitos do decálogo, Pois, às vezes, tais pecados ferem gravemente a alma, e são mais prejudiciais do que outros que foram cometidos à vista e sob o conhecimento de todos Quando os cristãos esforçam-se para confessar todos os pecados que lhes vêm à memória Não se pode duvidar que tenham o intuito de apresentá-los todos ao perdão da misericórdia divina Aqueles que agem de outra forma, tentando ocultar conscientemente alguns pecados, não colocam diante da bondade divina nada que ela possa perdoar por intermédio do sacerdote, pois, se o doente tem vergonha de mostrar sua ferida ao médico, a medicina não pode curar aquilo que ignora. Conforme o mandamento da igreja, todo fiel, depois de ter chegado à idade do discernimento, é obrigado, pelo menos uma vez por ano, a confessar seus pecados graves, dos quais tem consciência. Não deve tomar a Sagrada Comunhão sem receber previamente a absolvição sacramental aquele que tem consciência de ter cometido um pecado mortal, mesmo que esteja profundamente contrito, a menos que tenha um motivo grave para comungar e lhe seja, lhe seja impossível chegar a um confessor. As crianças devem se confessar antes de receberem a primeira comunhão. Apesar de não ser estritamente necessária, a confissão dos pecados, das faltas cotidianas, os pecados veniais, é vivamente recomendada pela igreja. Com efeito, a confissão regular de nossos pecados, de nossos pecados veniais, nos ajuda a formar a consciência, a lutar contra nossas más tendências, a nos deixarmos curar por Cristo, a progredir na vida do Espírito. Recebendo mais frequentemente por meio deste sacramento o dom da misericórdia do Pai, somos levados a ser misericordiosos como Ele. Quem confessa os próprios pecados já está agindo em harmonia com Deus. Deus acusa teus pecados. Se tu também o acusas, tu te associas a Deus. O homem e o pecador são, por assim dizer, duas realidades. Quando ouves falar do homem, foi Deus quem o fez. Quando ouves falar do pecador, foi o próprio homem quem o fez Destrói o que fizeste para que Deus salve o que ele fez Quando começas a detestar o que fizeste É então que tuas obras começam, tuas boas obras começam Porque acusas tuas más obras A confissão das más obras é o começo das boas obras Contribui para a verdade e assim conseguirás chegar à luz Este ensinamento... É de Santo Agostinho A satisfação Muitos tipos de pecados prejudicam o próximo É preciso fazer o possível para reparar esse mal Por exemplo, restituir as coisas roubadas Restabelecer a reputação daquele que foi caluniado Ressarcir as ofensas e injúrias A simples justiça exige isso Além disso, no entanto, o pecado fere e enfraquece o próprio pecador e também suas relações com Deus e com o próximo. A absolvição tira o pecado, mas não remedeia todas as desordens que ele causou. Liberto do pecado, o pecador deve ainda recobrar a plena saúde espiritual. Deve, portanto, fazer alguma coisa a mais para reparar seus pecados. Satisfazer de modo apropriado ou expiar seus pecados. A esta satisfação chama-se também penitência. A penitência imposta pelo confessor deve levar em conta a situação pessoal do penitente e procurar seu bem espiritual. Deve corresponder, na medida do possível, à gravidade e à natureza dos pecados cometidos, Pode consistir em oração, alguma oferta, obras de misericórdia Serviço ao próximo, privações voluntárias, sacrifícios E principalmente aceitação paciente da cruz que devemos carregar Essas penitências nos ajudam a nos configurarmos com Cristo Que sozinho expiou nossos pecados uma vez por todas Permitem-nos também nos tornarmos coerdeiros de Cristo ressuscitado Pois sofremos com ele Entretanto, nossa satisfação, aquela que pagamos por nossos pecados, só vale por intermédio de Jesus Cristo, pois, não podendo coisa alguma por nós mesmos, com a ajuda daquele que nos conforta, podemos tudo. O homem não tem, portanto, de que se gloriar, porque toda a nossa glória está em Cristo, em quem oferecemos satisfação, produzindo dignos frutos de conversão, que dele recebem seu valor. Por ele são oferecidos ao Pai e, graças a ele, são aceitos pelo Pai. Ouviremos hoje a homilia do Papa Francisco, que foi proferida em 9 de março de 2020. A leitura do profeta Daniel é uma confissão dos pecados. O povo reconhece-se, pecador. Senhor, fostes fiel a nós, mas nós pecamos. Fomos maus e ímpios, fomos rebeldes. Distanciamos-nos dos vossos mandamentos e leis. Não obedecemos aos vossos servos, os profetas, que em vosso nome falaram aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos antepassados e a todo o povo do país. Há uma confissão dos pecados, um reconhecimento de que pecamos Quando nos preparamos para receber o sacramento da reconciliação Devemos fazer um exame de consciência e ver o que eu fiz diante de Deus Pequei Reconhecer o pecado Reconhecer o pecado não pode ser apenas fazer uma lista dos pecados intelectuais Dizer, pequei Depois, digo ao padre e ele perdoa-me não é necessário, não é justo fazer isto. Seria como redigir uma lista das coisas que devo fazer ou que devo ter ou que fiz mal, mas que permanece na cabeça. Uma verdadeira confissão dos pecados deve permanecer no coração. Confessar-se não é apenas dizer ao sacerdote esta lista. Fiz isto e aquilo e depois ir embora, estou perdoado. Não, não é justo. Eu preciso dar um passo, um passo a mais Que é a confissão das nossas misérias Mas com o coração, ou seja De modo que aquela lista de coisas ruins que fiz Desça ao coração Assim faz o profeta Daniel A vós, Senhor, convém a justiça A nós, a vergonha Quando eu reconheço que pequei Que não rezei direito e sinto isto no coração Vem-me este sentimento de vergonha Envergonho-me por ter feito isto Peço-lhe perdão com vergonha A vergonha pelos nossos pecados é uma graça Devemos pedi-la, Senhor, que eu tenha vergonha Uma pessoa que perdeu a vergonha perdeu a autoridade moral Perde o respeito pelos outros Um desavergonhado O mesmo acontece com Deus Devemos ter vergonha A vós convém a justiça, a nós a vergonha a vergonha no rosto, como hoje, Senhor, continua Daniel, devemos ter vergonha no rosto, diante dos nossos reis e príncipes, dos nossos antepassados, pois pecamos contra vós. Ao Senhor nosso Deus, antes tinha dito, convém a justiça, agora diz, cabe a misericórdia. Quando nós temos não apenas a recordação, a memória dos pecados que fizemos, mas também o sentimento de vergonha, isto toca o coração de Deus que responde com misericórdia. O caminho para ir ao encontro da misericórdia de Deus é envergonhar-se das coisas ruins, das coisas más que fizemos. Assim, quando vou confessar, me digo, não somente a lista de pecados, mas os sentimentos de confusão, de vergonha por ter feito isto, a Deus que é tão bom, tão misericordioso e tão justo Peçamos hoje a graça da vergonha De ter vergonha pelos nossos pecados Que o Senhor conceda a todos nós esta graça